0: Bonjour à toutes et à tous, ici Livia. Je viens vous annoncer que ceci est le dernier épisode de cette saison de Noir et Riche. Merci pour tout l'amour et le soutien que vous avez apporté à ce projet jusqu'ici. J'espère du fond du cœur qu'il a initié chez vous des prises de conscience, des réflexions et surtout des mises en action. Rappelez-vous, tout est absolument possible pour vous. Tout est possible et j'ai hâte de voir ce que vous allez créer. Vous pouvez retrouver Mavic sur les réseaux à Mavic Bright, Elodie sur Instagram à Evan et moi. Et pour ma je ne suis pas sur les réseaux sociaux, alors rendez-vous sur ma newsletter à message du jour pour être au courant de tout. On vous laisse avec cet épisode qui nous tient vraiment à cœur sur l'argent et les enfants. Profitez-en bien et à bientôt! Il faut plus de
1: femmes riches, mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus. D'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financière, nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
0: Bienvenue mesdames et messieurs dans le podcast Noir et Riche. Je suis Olivia Quiro et je suis ravie de vous accueillir avec Elodie Da Silva. Hello Et Mavie Bright.
2: Hello
0: Donc aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant pour vous. J'ai hâte de voir ce qui va émerger. C'est comment on enseigne l'argent à nos enfants. Ah ben oui Parce que c'est bien beau d'être noir et riche, mais qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants Personnellement, je n'ai pas encore d'enfants à moi, donc je suis très très curieuse de savoir ce que Mavik et Elodie vont nous partager. Et euh, moi aussi, je vais partager un petit peu ma philosophie par rapport à ça, voire même mes craintes, euh, je pense. Donc, j'ai très hâte de savoir. Mavik, qu'est-ce que tu veux partager avec nous Ce que tu, euh, comment c'est l'argent pour toi et tes enfants Comment tu leur enseignes Qu'est-ce que tu leur transmets Comment ils le voient C'est quoi les euh, Qu'est-ce qui a émergé au fil du temps dans leur éducation par rapport à ça
2: Alors, pour moi, l'argent, c'est comme la nudité. Dans notre famille, c'est vraiment comme la nudité. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de tabou, il faut surtout qu'on puisse en parler et il ne faut pas que ça soit une espèce de, de, de monument, de, de graal qu'on ne peut pas atteindre. Alors, chez moi, ça se manifeste de façon hyper simple. Il y a quelques temps déjà, j'ai décidé qu'on ne dirait pas, on n'utiliserait pas les expressions du genre, euh, tu crois que je trouve l'argent sous des pierres ou je ne secoupe pas un arbre pour avoir de l'argent ou alors euh, la lumière, je la paie, etc. Enfin, je suis pas en train de vous dire que j'incite mes enfants à laisser tout allumer en permanence. Ce que je dis, en revanche, c'est que je suis content toute culpabilisation et je suis contre l'état d'esprit de manque. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans l'idée que l'argent est quelque chose de rare, l'argent est quelque chose qui met un peu mal à l'aise, qui pourrait manquer, etc. De toute façon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, je me suis aperçue que les exemples qu'on donne aux enfants ne sont pas des exemples qui ont une vocation à faire les enfants démystifier l'argent. J'ai entendu dernièrement dans, un, dans une formation que j'écoutais une personne qui disait euh, dans les écoles privées, on dit aux enfants j'ai cinq entreprises, j'en vends deux, il en reste combien? Mais ça, c'est ce qu'on fait dans une entreprise, dans une école privée. Dans une école publique, on dit j'ai cinq pommes, j'en donne deux et il en reste combien? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre les deux exemples? Dans un exemple, j'ai et je vends. Dans le deuxième exemple, j'ai quelque chose de très, très cheap et je donne. En fait, je fais partie de ces mamans qui donnent des exemples en disant « Voilà, compte, voilà des billets. » La dernière fois, je suis arrivée dans la chambre de mes filles et c'était avec leur petit relire. Et je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et les enfants me disent « Eh ben on est en train de travailler sur l'argent. » Et je dis « Mais... » Et donc, j'interroge l'une des jumelles. Je dis « Mais Poppy pourquoi vous faites ça mais, ?»« mais, Écoute, on n'a pas les petits billets faux là, et les petites pièces fausses comme maîtresse, alors on a pris l'argent de notre Tirolier pour compter vraiment. » Et ça, Jumel me répond « Et je peux te dire qu'on fait attention parce que notre argent, toutes les deux, on va l'investir pour acheter des immeubles. » Et je me suis dit « Bam, 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 bam !» Ça, ce sont mes enfants. Ça, ce sont mes enfants. En fait, je trouve, en fait, je trouve la scène extrêmement parlante. Un, il n'y a pas de peur de toucher à l'argent. Elles ne vont pas se dire, « Oh, mon Dieu, on va perdre l'argent si on le touche, si on le manipule, etc. » Elles ne vont pas se dire, « C'est mal, on va être grondé parce qu'on a touché à l'argent. » Et en plus, on parle de deux petites filles. On parle de deux enfants qui ont 7 ans. Et elles se disent, « Non, notre argent est important parce qu'on va investir. » Et chaque fois que nous sortons et qu'elles veulent s'acheter quelque chose, je dis, ben, « Prenez dans votre argent de poche Elles disent, « Non, non, non. Wow, toi, tu paies ce qu'on consomme et nous, on investit ce qu'on a. Waouh! 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 On a deux petites filles qui se disent, l'investissement, ça vaut le coup. Ma fille aînée, quand elle est rentrée en, en, en seconde, a eu une, une carte blée. Donc, tout le monde nous a dit, mon Dieu, il faudrait qu'elle ait une carte bloquée, etc. Elle ne saura pas gérer l'argent, elle va dépenser tout l'argent, etc. Et son papa dit, non, 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 non. Il faut que le plus tôt possible, elle ait du vrai argent et que le plus tôt possible, elle sache comment on gère ce vrai argent. Il faut que le plus tôt possible, quand on va lui dire, mais il y a combien sur ton compte qu'elle soit en mesure de répondre et que ça ne soit pas un tabou, que ça ne soit surtout pas euh, un tabou. Et donc, euh, mon idée à moi, c'est que il faut parler d'argent, mais il faut parler d'argent sans induire l'état d'esprit de manque. Dans le, dans le cerveau de nos enfant. Il y a de l'argent, l'argent, ça peut se faire, l'argent, ça peut aller se chercher, mais pour se faire, il faut qu'on ait même, qu'on soit dans l'état d'esprit qui nous permet de nous sentir comme étant dignes de cet argent qui va rentrer. Parce que moi, ce que je vois autour de moi, mais tout le temps, à l'école, mes enfants ont l'air d'être des, des petites hérétiques parce qu'elles disaient, ah non, moi, je vais gagner 10 000 euros, c'est bout tout le monde dit, non, non, moi, je veux avoir un bon métier. Les mmh. miennes disent, moi, je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais je veux gagner 10 000 euros par mois. Oh yeah, ça, ce sont mes mmh. filles. Mmh.
0: Tu sais, moi j'ai, une, euh, moi, j'ai une réflexion par rapport à, à l'argent et les enfants. C'est, plus nous, on monte en richesse, ce qui me fait peur, c'est, est-ce qu'ils ne seront pas trop gâtés Est-ce que ce ne sera pas trop facile pour eux Est-ce qu'ils vont réaliser la valeur de l'argent et j'aimerais bien votre retour à toutes les deux sur ça, parce que c'est une... Par exemple, si je voyage en première classe, mes gosses, ils vont voyager en première classe avec moi. Est-ce qu'ils vont... Ils n'auront jamais eu l'expérience de l'économie, peut-être, de la classe éco Et une part de moi se dit, bah c'est OK. Je veux dire, je leur crée des opportunités, c'est tout à fait OK. Mais comment euh, créer cette balance et ce respect pour l'argent Moi, c'est une question que okay. sur laquelle je médite beaucoup.
3: Moi, je... Moi, je vais te répondre là, pas avec l'exemple de mon fils, parce que j'ai pas encore ce retour, mais avec l'exemple que j'ai vécu, moi, avec mon père. C'est-à-dire qu'avec mon père, on avait euh, ben, ces très beaux voyages, tu vois. Euh, le Brésil, le tour des États-Unis, la Thaïlande, le machin, les hôtels au top, les trucs. Mon père, attends, il me disait, attends, je me fais pas chier à travailler toute l'année pour qu'on aille dans un truc où je dois vous apprendre la valeur des choses. Non, 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 non. Mais par contre le jour où tu as décidé de commencer à travailler, etc., c'est-à-dire qu'il nous disait bien qu'on est là parce que c'est papa qui paye. D'accord Demain, quand tu vas travailler, tu payeras en fonction de ton budget. Et ça, ça a toujours été très, très clair. C'est pas on est là et tout le monde est là. On est là parce que c'est papa qui paye, parce que papa, il a travaillé. Et moi, je l'ai vite compris parce que, ce genre de voyage s'est vite arrêté. Moi, j'ai commencé, j'ai eu des dérogations pour travailler, dis-toi, en hôpital psychiatrique tellement je voulais mon argent en urgence psychiatrique à partir de 15 ans. fallait une dérogation et prouver que tu étais saine d'esprit, tu vois. Et donc, à partir du moment où j'ai travaillé, tout ça, c'était fini. Et donc, j'ai vite appris, mon cerveau et mon père m'a vite appris que de toute façon, tes, t'es, t'es besoins, t'es, ce t'es, c'est pas tes besoins, tes envies de luxe, tu as intérêt à les faire matcher avec ton salaire parce qu'il y a personne d'autre qui va faire ça. D'accord Et papa, il s'est occupé de ça jusqu'à ce que tu aies l'âge 2. Mais quand tu auras l'âge 2, et c'est pour ça que j'ai vite appris à travailler et à générer de l'argent, et c'est pas plus mal ce qu'il m'a appris, parce qu'il m'a fait découvrir le beau. Et j'ai pris goût au beau, tu vois Et donc, l'auberge de jeunesse, une fois que j'avais goûté au beau, ce n'était pas négociable. Et la seule façon, du coup, de retourner au beau, bah, c'était d'aller générer de l'argent, tu vois donc, euh, donc, moi, je pense, il a en aucun cas fait de nous des enfants gâtés. Au contraire, il nous a montré les possibilités quand t'as de l'argent, tu vois. Et ça, pour moi, c'est génialissime, tu vois. de montrer que que, que si t'as de l'argent, tu peux littéralement tout avoir. Et parce que aujourd'hui, par contre, j'ai pas le papa où tu l'appelles à 30 ans. Oui, là, c'est difficile, mais c'est bien. <rire> mais je ne vais pas te faire de virement, mon enfant. <rire> Donc, et ça, ouais, moi, je... Donc, du coup, moi, j'ai pas cette crainte, tu vois, de faire de mon fils un enfant gâté. Au contraire Je veux lui montrer toutes les possibilités, tu vois. Je veux vraiment lui montrer toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Par contre, ce que j'ai pas envie de faire et qui a été fait avec moi, et où là, pour moi, c'est hyper important quand on parle d'argent, j'ai pas envie de lui mettre dans la tête cette phrase qu'on nous dit tout le temps. Si tu veux de l'argent, tu dois travailler dur. Cette phrase, elle me rend dingue. Mais quand je te dis dingue, elle me rend dingue. Il y a ça qui me rend dingue et où pour moi, je vais pas faire ça avec mon fils. Ça, c'est très clair et net. Et la deuxième chose qui me rend dingue, c'est ce besoin qu'on a de sécuriser l'avenir et du coup de travailler dans l'optique d'avoir une retraite, dans l'optique de il faut travailler parce que quand tu es salarié, tu as la sécurité sociale, donc tu te sécurises, tu vois. Et ça, c'est pour moi, c'est pas possible. C'est deux choses. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent et il faut travailler tout le temps, tout le temps pour mettre de l'argent de côté pour t'assurer un avenir. Moi, c'est ces deux choses qu'on m'a répétées et qui m'ont j'ai mis beaucoup de temps à le déconstruire, tu vois. Que, bah, ouais, en fait, comme tu le disais dans un épisode, Livia, ouais, tu peux faire un lancement en cinq minutes et après, aller t'allonger sur le canapé et gagner 20 mille euros. Et c'est OK, en fait, tu vois. Donc, mmh. le rapport à le, le, l'exercice difficile égale argent, ça moi, il, moi, je le démonte, ce truc-là, il me rend dingue
0: Ouais. C'est, un peu c'est ça, super alors. inspirant. Merci de partager avec moi. Moi, je peux vous dire un peu mon point de vue. Euh, donc je n'ai pas eu encore d'enfant à moi, mais on a la chance de s'occuper du neveu de mon compagnon qui vit avec nous, et c'est un ado. Donc comme je dis, je l'ai eu tout grand. <rire> et, euh, et c'est une question qui se pose parce que moi j'ai réfléchi. C'est-à-dire que l'argent chez nous, c'est comme la sexualité, c'est pas tabou. Pourquoi Parce qu'on veut qu'il ait le plus de sécurité possible et le plus de possibilités possibles, qu'il ait la plus belle vie possible. Et ce que moi j'observe, c'est qu'il va plutôt apprendre par, euh, e- par exemple, il va absorber beaucoup de choses. Donc un truc qu'il a, qu'il a déjà compris, c'est qu'on gagne plus quand on est entrepreneur que quand on est salarié. C'est un truc que je lui dis plein de fois. Je lui fais, euh, Par exemple, il me dit « Olivia, ton lancement, t'en as combien de ventes Ça fait combien ?» Je lui dis ben « Là, on a tant de ventes, on est à 20 000 euros. » Il a déjà des gros chiffres dans la tête. Alors que si, euh, sinon, il aurait été ben, « Je suis salarié, je gagne même 2 euros par mois. » Donc, il a déjà une notion de la quantité qui est complètement différente. Tu lui dis « C'est quoi le rêve d'Olivia ?» C'est d'être multimillionnaire. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et donc, il y a ça qu'on lui inculque. L'autre chose, c'est l'investissement. On lui en parle tout le temps. Et en fait, on lui en parle pas en lui parlant investi et tout, mais on prend des exemples de choses qu'on observe. On dit « Ah, telle personne, on lui a donné 30 cas, voici ce qu'elle a fait avec, tiens, elle aurait pu faire ça à la place. » Du coup, c'est très clair pour lui que euh, il a un métier qu'il veut faire, qu'il va sûrement le compléter avec de l'entrepreneuriat pour avoir plus de cash, et qu'il va investir dans l'immobilier. Hyper clair. Le truc aussi euh, que je pense que je lui transmets par opposition, c'est qu'il me voit beaucoup travailler quand même. Même si en fait, je suis plutôt relax dans mon travail. Il trouve que je travaille trop, que je parle trop au téléphone et que j'écris trop sur mon ordinateur. Il aime pas ça. Lui, il aime jouer, il aime courir et tout. Donc, il me dit, Lila, toi, tu travailles beaucoup. Et je dis, c'est vrai. Mais t'es pas obligé tu vois, de travailler autant que moi. Parce que c'est vrai que je suis très sur l'ordi, il aime pas ça. Et donc, du coup, ce que j'observe, c'est qu'il se positionne par rapport à ça et il cherche son propre chemin de ce qu'est la richesse. Et je pense qu'il y a un autre truc qu'on lui inculque aussi, c'est le rapport qualité-prix. <rire> Parce que certains, je pense qu'on peut transmettre à nos enfants, il faut faire des économies, il faut pas dépenser beaucoup, c'est important. Mais euh, souvent, quand on va faire des recherches, on va, on va rechercher des choses à acheter, il va nous montrer et je veux dire, ça, c'est pas cher, mais c'est pas de la bonne qualité. Et donc, du coup, il y a vraiment cet équilibre entre, euh, la, enfin, c'est plutôt la valeur des choses, le côté, on va pas, on, on achète pas de cheap chez nous, en fait. On n'achète pas des choses de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que ça tient pas, parce que c'est pas beau, parce qu'on mérite mieux. Et il y a une phrase que je, je, dis souvent, on mérite mieux. Et des fois, il me laisse un, il me dit, on mérite mieux que ça, n'est-ce pas? Je suis bah, bien sûr. Bien sûr. Et donc, il a aussi, euh, c'est des petites choses comme ça. Quand on va au resto, si je suis pas satisfaite, je le dis. Donc, il va l'absorber. Et je pense que ça, c'est, c'est une chose que je me dis pour mes enfants que j'aurai quand ils, seraient, ils seront plus petits. Finalement, l'exemple qu'on leur donne et notre rapport à l'argent, c'est ce qu'ils vont absorber aussi. Et le, le il n'est pas gâté parce que il sait d'où vient l'argent parce que c'est pas caché. C'est très clair. Il y a fait un lancement, ça a gagné, on a gagné tant. Euh, on a, on a tant sur le compte, on a dû dépenser tant, il reste tant, c'est, c'est pas c'est pas caché. Et je pense que peut-être qu'on peut aller vers des enfants un peu gâtants, entre guillemets, quand on leur explique pas d'où vient l'argent, ils croient que ça vient de, je sais pas, mais si on leur dit, mais bah en fait, euh, euh, j'ai fait un investissement, ça a rapporté tant, c'est cool, ils peuvent se dire, ah oui, moi aussi, si je fais pareil, ça, ça peut matcher. Donc, je pense que ouais, moi, mon, mon truc, ce serait vraiment de faire, de faire attention à l'exemple que je donne et je ne veux vraiment pas donner l'exemple que je travaille trop et donc une cho- la chose avec laquelle je compense c'est que ce que j'aime j'adore en fait, je me dis mais moi j'adore ce que j'aime et je ne ferai pas un truc que je n'aime pas faire et ouais, l'exemple qu'on donne aux enfants par rapport à l'argent, je pense que ça a beaucoup d'impact
2: mm. alors moi je voudrais réagir à ce que tu disais par, euh, par une question c'est quoi un enfant gâté <rire> en fait c'est une bonne euh, c'est parce, que, parce que ça, ça nous est très, très souvent objecté. Hein. Nos quatre enfants sont des enfants gâtés. Et moi, quand je les regarde, je vois des enfants, quatre enfants polis, bien élevés, adorables, qui, font, qui, qui mettent la main à la pâte à la, à, à la maison. Je suis allée faire les courses tout à l'heure. Moi, j'arrive, j'ouvre mon coffre et débrouillez-vous. Il faut vider mon coffre. Et quand vous avez fini de vider mon coffre, il faut ranger. Et après, il faut même me sortir ce que je vais utiliser pour faire le, le dîner. Et, mais pour l'extérieur, ils ont l'air gâtés. Et en fait, quand tu as dit ça, ça fait tilt. Ça aussi, c'est hyper judéo-chrétien. L'idée ouais. selon laquelle l'argent aurait de toute façon un pouvoir de perversion et qu'il faudrait que le parent prémunisse l'enfant vulnérable de ce pouvoir de perversion. Et je pense qu'en fait, en tant que parent, là encore, on en revient toujours à la question de la définition des standards. En tant que parent, il y a une espèce d'extrême solitude du parent qui veut créer ses standards. Parce qu'en fait, tu arrives au moment où tu te dis, pour moi, un enfant gâté, c'est quoi? Et qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire pour que mon enfant soit gâté? Je ne sais pas vous dire le nombre de fois, il nous est arrivé que notre fille est née. Aïe, chez des, chez des amis, et que quand son, son papa vient la récupérer, on nous dit, oui, oui, mais c'est vraiment une, c'est vraiment une princesse, et que son papa répond, non, non, c'est pas une princesse, elle est la reine de son papa. Moi, je n'élève que des reines et des rois. Pour l'extérieur, effectivement, elle a l'air d'être gâtée, elle a l'air de, d'avoir un rapport particulier à l'argent, parce que elle, elle demande de, découvert pour manger sa pizza, etc. Mais ce qui est important, non, mais franchement, je te jure, non, ce qui est important, (rire) ce n'est pas tant l'interprétation que l'autre se fait du résultat que l'intention qu'il y a dans ce que tu as donné. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Et donc, je me dis que, enfin, moi, ça va. Mes enfants ont, ont l'air d'être gâtés. Je prends un autre exemple qui est du même acabit. Je fais des compliments, je les félicite, etc. Et je fais toujours très attention à ne pas faire un compliment parce que tu as eu une bonne note, parce que tu as réussi. non je t'aime parce que tu es toi. Je, je suis fan de toi parce que tu es toi. Et en fait... Pour l'extérieur, je fabrique des prétentieux, mais j'en ai rien à faire de la perception qui sera faite du résultat parce que moi, je sais l'intention qu'il y a dans ce que, dans ce que j'ai donné. Et pour répondre de façon plus terre à terre à ta, à ta question sur le fait que les enfants puissent être, puissent être trop gâtés et ne pas avoir la valeur des choses, pour moi, à partir du moment où il n'y a pas de tabou et où le rapport prix-qualité est clair, L'enfant n'est pas gâté. Ce n'est pas parce qu'il a accès à des choses auxquelles mmh. les autres n'ont pas accès. Personne n'a dit que la vie était juste. Enfin, il y a pas oui, de justice, j'en ai vécu. Enfin, c'est pas parce qu'il a accès à des choses auxquelles d'autres n'ont pas accès qu'il est forcément gâté et qu'il est forcément une espèce d'évaporé qui n'a pas la valeur de l'argent. Parce que si cette assertion était vraie, il n'y aurait pas tant de personnes qui, même avec peu, n'ont pas la valeur de l'argent. Parce que ce n'est pas la panère du riche de ne pas avoir la valeur de l'argent. Vous avez, il y a aussi des personnes qui n'ont pas, qui sont nécessiteuses, qui sont indigences,
3: mais qui n'ont pas la valeur de l'argent. Est-ce qu'on peut dire que ces mmh. personnes...
2: Été...
3: Mais là-dessus, en fait, euh, je pense qu'on est sur un sujet euh, épineux, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, quand tu dis oui, attention, tu vas en faire un enfant gâté, ou attention, tu vas en faire un enfant euh, roi. Où, euh, moi, par exemple, on me dit tout le temps, euh, de toute façon, euh, c'est pas toi qui décides, c'est lui. Ouais, je veux que c'est lui qui décide de sa vie, en fait. Je veux que c'est lui qui décide et, et je sais que tout ça, ça choque. Et en fait, on, je sais bien qu'on est sur le côté argent, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme ça pour tous les sujets quand il s'agit des enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens, il faut quand même se garder en tête que leurs enfants sont leur propriété, c'est pas ça. C'est pas aussi simple que ça, tu vois. Moi, mon fils du de c'est 18 mois, quand mamie elle arrive, j'explique à mamie que non, il ne lui doit pas un câlin en aucun cas. Elle lui demande et il décide s'il a envie de faire un câlin. Et ça dans la plupart du, des regards des gens, c'est non mais attends, tu es en train d'en faire un petit chef, c'est lui qui va décider de tout, après il t'écoutera sur rien. Non, je suis en train de lui apprendre c'est quoi le consentement. Je suis en train de lui apprendre mmh. que forcer un câlin c'est pas cool en fait. Tu vois. Ouais. Mais quand il s'agit des enfants, on a tendance à employer tous ces termes, tu vas en faire un capricieux, tu vas en faire un petit chef, tu es en train d'en faire un prétentieux. Non non non, je suis juste en train de lui apprendre des bases solides, tu vois. Mmh. Et, euh, et là on parle de l'argent, mais je te montre qu'en fait c'est, c'est 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 partout, c'est quand il s'agit de l'enfant, je te dis l'enfant est censé être la chose en fait que tu manies et que tu dois absolument formater bon. Parce que sinon, il va pas s'en sortir, il va pas bien faire les choses, etc. Mais non, on le dit toujours et je vous le dis toujours. L'enfant arrive en page blanche. À toi de faire très attention à ce que tu écris, en fait. Et il n'est pas dit que tu vas écrire prétentieux. Enfin, tu vois, donc, moi, tout ça, c'est des sujets qui me rendent dingue, en fait. Parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et j'adore quand ma vie fait tous ces parallèles avec la Bible et tout. Parce qu'on se rend compte à quel point parce que moi, je travaille avec des mamans qui, des fois, me disent, mais c'est tellement dur. Mais bien sûr que c'est dur. Est-ce que tu te rends compte à quel point on part de loin? <rire> on part de tellement loin. On part de textes qui t'expliquent que oui, il faut travailler dur pour mériter. On part de loin. Donc c'est dur. C'est dur et c'est un travail. Et je te le dis ça aussi tout le temps, Livia, sur la sexualité. C'est un travail de fourmi. C'est un travail d'éducation. Et c'est fatigant. Purée. Qu'est-ce que c'est ouais. fatigant d'expliquer à chaque fois que non, mon fils, il te fera pas un câlin s'il a pas envie. Ouais.
2: mais
3: on part de tellement loin qu'on n'a pas le choix et sur l'argent, ça fait partie des sujets avec les enfants où on part encore plus loin, où on te dira limite non, non, mais même si tu as les moyens de voyager en première classe, fais les voyages en écho pour leur apprendre. Mais pitié, leur apprendre quoi <rire> Leur apprendre quoi tu
0: Non vois c'est, c'est vraiment... Mais tu vois, c'est vraiment... Euh, c'est trop intéressant cette conversation parce que pour moi, c'est le genre de truc qui me trotte en tête et ma vie que j'aime bien la distinction que tu fais entre ce que moi je considère être un, un enfant gâté et ce que le monde considérait être un enfant gâté et c'est très probable que les gens considèrent que mes enfants soient gâtés mais pour moi ce mot, il veut plutôt dire tu reconna- que ton enfant n'a pas la valeur de ce que c'est c'est ce qui me ferait peur pour mes enfants c'est qu'ils ne sachent pas ce que c'est l'argent et qu'ils, et, qu'ils, et qu'ils aient la sensation que ça vient de, de nulle part qu'on les emmène en première classe mais en fait, j'aimerais pas qu'à 18 ans ou à 25 ans, quand ils doivent travailler, ils tombent des nus <rire> et se disent "Oh my God En fait, on me payait ces choses-là." Et c'est ça que je sens être ma crainte, c'est de créer des enfants qui sont pas indépendants. Mais Est-ce moi, que... ce que j'entends dans ce que... Pardon.
2: Non. Moi, non, mais ce que
0: j'entends de, dans tout ce qu'on dit, c'est aussi une notion, une notion de standard que inévitablement on va donner à nos enfants des standards qui sont différents. Il faut être OK avec ça. Ils vont pas avoir les mêmes standards que les autres mmh. personnes. Et une chose, je dirais que l'une des choses qui est importante pour moi par rapport à l'argent, c'est la gratitude et la reconnaissance. Si mes enfants ont ça, s'ils reconnaissent la valeur que ça a, pour moi, personnellement, c'est bon. Même si euh, ce qu'on fait, c'est manger euh, dans un 5 étoiles tous les soirs, cette, cette reconnaissance-là, c'est une valeur importante pour moi mais j'entends qu'au final, ce qui va se passer, c'est que nos enfants, ils n'auront pas les mêmes standards que peut-être nous ou peut-être que d'autres personnes qu'on a vues et que c'est complètement OK. Ça en fait pas des enfants gâtés, ça en fait juste des enfants qui sont riches, je ne sais pas, <rire> et qui ont bon, des standards différents. Bon, bon, il,
2: y a, il y a plusieurs points dans ce que tu as dit. La première des choses, c'est que toutes les études montrent que des enfants qui sont nés dans des familles aisées ou dans des familles riches, ont plus de probabilité, eux, de devenir riches ou de devenir encore plus riches simplement parce qu'ils ont été élevés avec le mindset de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu ne dis pas à tes enfants, ton enfant, ce pas un évaporé, même si toi, tu ne dis pas à un moment, il va au lycée, il doit aller payer son sandwich et il sait bien, eh bien que l'argent qui va sortir de sa poche, il ne sera plus dans sa poche. Donc, ce n'est pas un évaporé. C'est la première chose. Donc, les, les, toutes les études montrent que l'enfant qui a grandi dans une famille aisée est, ou, ou une famille où il y a une culture de l'argent pas avec des avantages que, n'a pas que n'ont pas les autres enfants. Je prends un exemple tout simple. Moi, mon père est exploitant agricole. La passion de la life de mon père, ce sont ses porcs. Enfin, mon père a gagné sa vie en élevant des porcs. Le porc étant la viande traditionnelle aux Antilles Guyanes et le porc étant la viande consommée à Noël. Moi, j'ai eu l'habitude toute petite de compter la recette de Noël avec mon papa pas, 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 pas. Les Guadeloupéens, vraiment le pauvre. Ah, ah, ah. Vraiment. Mais, mais en fait, je, je comptais cet argent à côté d'un homme fourbu de fatigue. Je comptais cet argent sans savoir exactement comment on fait, comment on a un port. Mais je voyais bien que, même sans qu'il me disait des détails, cet argent venait de quelque part. Ce qui veut dire que j'ai grandi avec l'idée que c'est possible d'être noir et de gagner sa vie bien. C'est possible tout seul de réaliser quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent. Et pour rebondir sur ce que disait Elodie tout à l'heure, en revanche, j'ai grandi avec un papa qui me disait fais l'argent raide. Parce qu'effectivement, quand on. Donc ça veut dire en français faire de l'argent est difficile. Quand on reporte. Ça, à son métier, bien sûr que c'est dur de, d'abattre des ports d'élever des ports Mais est-ce que je suis obligée de garder, garder cette, cette philosophie Deuxième chose, c'est que Elodie euh, parlait tout à l'heure du fait qu'on a tendance à considérer que l'enfant étant une extension de nous, il doit tenir dans des cadres que nous avons définis. Et en fait, quand on nous dit que l'enfant sera prétentieux, n'aura pas la valeur de l'argent ou sera gâté, L'idée, c'est que ce que tu fais est tellement immuable que tu vas foutre en l'air l'intégralité de son existence. Et sur, contre ça, moi, je m'insurge. La neuroplasticité est la capacité qu'a notre cerveau à se réinventer en créant de nouvelles connexions neuronales. Ce qui veut donc dire que, admettons que tu es foiré à mort et que ton enfant soit le plus gâté, le plus mal élevé de cette planète. Ce n'est pas définitif. Notre cerveau est neuroplastique, ce n'est pas des Ça va te prendre du temps, ça va te demander du travail, de l'abnégation et de l'engagement, mais c'est possible de revenir sur les choses. Et dernière chose sur laquelle je, je voulais revenir, c'était l'idée des standards et l'idée que nos enfants n'auraient pas les mêmes standards que les autres. En fait, de la même façon qu'on inculte, en tout cas mon époux et moi inculquons à nos enfants la valeur de l'argent, au même titre que tout le reste, non seulement nous leur inculquons la gratitude, mais au-dessus de tout ou au-delà de tout, nous leur inculquons l'émerveillement. L'obligation de chercher le bonheur dans tout. Ce qui veut donc dire que mes enfants qui ont l'habitude de certaines choses luxueuses sont les mêmes enfants qui sont dans un kiff de ouf quand ils sont en train de se faire asperger au tuyau sur l'exploitation de mon père. Et ça... Inculquer un enfant l'émerveillement, c'est lui donner la possibilité de rester en permanence connecté à la valeur essentielle des choses ou à l'essence des choses. Et je crois qu'en fait, nous pouvons contrebalancer le risque de déconnexion avec la réalité juste avec ça, juste en étant soi-même en émerveillement devant de toutes petites choses. Là, avant de vous voir, je regarde mes plantes. Avant le podcast, je regarde mes plantes et je me dis, mais waouh, non mais allô quoi, j'ai réussi à faire ça avec un beau carnéa. Mon beau carnéa me met dans une situation presque orgasmique. Mais waouh, tant pis si on se moque de moi, de mon orgasme devant mon beau carnéa, parce que j'ai tellement plus de chance que celui qui a besoin d'aller dans un sac étoile pour avoir un orgasme.
0: Ouais, Ce j'adore pas cette pas idée d'émerveillement. <rire> j'adore cette idée d'émerveillant, d'émerveillement ça répond à, à ma question en fait, tu vois c'est, cette réflexion que j'ai depuis un moment euh, cet émerveillement je l'ai aussi tout, enfin vraiment cette reconnaissance profonde pour la vie pour ce qui est là, pour ce qui est devant nous ça aussi je l'ai et je me dis si je l'ai c'est bon mes enfants pourront l'avoir parce que c'est pas en lien avec l'argent, c'est pas en lien avec euh, c'est en lien avec les expériences qu'on vit et la vie en général et ça me parle énormément Est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui nous écoutent sur comment quelle piste quel chemin pour inculquer pour parler d'argent à nos enfants ou discuter d'argent avec nos enfants mmh. Ouais euh,
3: Moi je veux bien commencer en fait avec un truc assez simple euh avec un truc assez simple qui que, que, que mes parents ont fait avec moi et que malgré le jeune âge de mon fils je le fais. Et moi, j'ai une petite sœur aussi. On a pas mal d'années d'écart. Elle a 16 ans. Euh, et je l'ai toujours fait avec elle. Euh, c'est l'inclure dans tout. Dans tout ce qui concerne l'argent. C'est-à-dire que... Moi, tout à l'heure, on parlait des belles vacances avec mon père. Et on est quand même quatre frères et sœurs. Donc, quand on partait dans des beaux voyages, t'imagines bien le pactole que ça coûtait quand même. Euh, et... Euh, En fait, mon père, il nous incluait dans tout. C'est-à-dire le choix de l'hôtel. Et c'était pas juste le choix de l'hôtel. Est-ce que vous aimez celui-là, celui-là? Non, non, non. On va faire les recherches ensemble. Le budget, c'est ça. Vous voyez ce qu'il y a dans ce budget-là, ce qu'il n'y a pas dans ce budget-là, ce qu'il y a en dessous de ce budget. Et on était inclus dans tout et on comprenait tout. Tu vois. C'est-à-dire que même au restaurant, on s'asseyait. Et c'est là où tu vois ta différence des enfants quand on a plusieurs. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens, ils pensent que c'est ton éducation qui va faire en sorte nous, on est quatre. Il y en a un, tu pourrais croire qu'il est pourri gâté. C'est celui qui est arrivé au restaurant. S'il y avait le langouste à 120 euros, il prenait la langouste à 120 euros, il s'en fout. Il y en a une autre, ma petite sœur, elle va chercher limite les pâtes sans sauce, sans rien qui coûtent moins de 10 euros. Il y en a... Donc, il faut quand même vraiment se rendre compte que les enfants, ils ont aussi une personnalité. D'accord Donc, c'est quand je dis inclure dans tout, c'est voilà, le menu, laisse choisir, prends conscience du prix, prend conscience à ce que c'est en train de coûter à toute la famille, tu vois les voyages, pareil, les billets d'avion. Moi, je me rappelle que souvent, mon père, il nous donnait des missions, clairement. C'est-à-dire, Elodie, tu vas chercher les billets d'avion, tu vas chercher machin. Et donc, je cherchais. Et je m'en rappelle, à chaque fois, j'étais là. Tu vois, tu cherches un billet, c'est pas pareil que quand tu cherches six billets, tu vois. Et là, je regardais mon père et je disais, mais on va mettre tout ça pour une semaine de vacances, tu vois. Et là, il disait, ah tu vois. Et alors là, bon, tu avais le merci papa, tu vois. Mais parce qu'on était inclus dans tout. Et, euh, et juste pour comprendre, en fait. Pareil, on a choisi une maison. C'était trop marrant. Tu nous aurais vu faire les visites avec mon père et les agents immobiliers en mode « Mais vous pouvez pas venir sans vos enfants, mon père. » Non, non, non. C'est eux qui vont choisir la maison. Et donc, demander. Et les frais. Et, oh là là Et tu nous aurais vu à 12 ans demander s'il fallait refaire, refaire toute, euh, toute la chaudière et si ça allait coûter cher, tu vois. Donc, moi, c'est ça mon conseil. C'est vraiment... Euh, Incluez vos enfants dans tout. Moi aujourd'hui, je vais dans un magasin avec mon fils. Je te dis, il a beau avoir à peine deux ans, euh, et je lui montre, je lui monte. Est-ce que tu veux ça Mais et puis je parle parce que tu as dit un mot tout à l'heure, Vivia, qui est hyper intéressant, c'est absorbant. Les enfants, comme le disait si bien Maria Montessori, ils ont l'esprit absorbant. Ils absorbent tout ce que tu fais, bon ou pas bon. Donc tu rentres dans un magasin et tu dis à Evan, bah, tu veux une trottinette Bon, attends, maman, elle regarde parce que c'est 50 euros. Alors que si je te prends le vélo, c'est tant. Donc, moi, c'est ça mon conseil, c'est qu'on les inclut dans tout parce que rien n'est tabou en fait. Et plus nous, on a été inclus, plus on a compris très vite. On a compris très vite, tu vois. Et, et on a compris bah, en fonction de nos personnalités. Et ça, c'est le deuxième conseil, c'est vous n'allez pas être à l'origine de tout. Vos enfants ont leur personnalité. Et je le sais parce que j'ai beaucoup de mamans des fois qui se disent, je suis sûre que tu as bien entendu cette phrase, Manuela, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant comme ça ils ont aussi leur personnalité, <rire> d'accord Donc... bon, Bien sûr, je suis
2: entièrement d'accord avec toi. Alors, moi, mon, euh, mon conseil concernant le, concernant le, le, le fait de... Trans, ce qu'on transmet aux enfants concernant l'argent, c'est commencer par avoir une relation saine, vous, avec l'argent. Commencez-vous par être ok sur l'argent Est-ce que c'est si c'est un tabou entre la personne avec qui vous élevez vos enfants et vous, c'est un problème Si c'est un tabou parce que vous êtes un parent seul, parce que vous êtes un parent isolé, parce que vous êtes expatrié, on a un problème. En fait, la première chose à faire, c'est de pacifier le, c'est de pacifier la relation qu'on a avec avec l'argent. La deuxième des choses, c'est que euh, je suis assez d'accord avec Elodie, il faut en parler et il faut inclure l'enfant dans, dans l'argent. On a organisé l'anniversaire de, ma, de notre fille aînée. Moi, je voulais le gros truc comme, les, comme en Amérique latine pour la quinceanera. Ben, pour tout, elle savait combien coûtait le food prop, combien coûtait la déco, combien coûtait les boissons, combien. Et après, elle-même elle me disait, non, mais on peut acheter moins de boissons ou on peut leur donner de l'eau avec la fontaine. Je disais, ouais on pourrait. <rire> on pourrait, mais ce n'est pas ce qu'on fait. En fait, tout ça sert à deux choses. La première chose, c'est à ce que l'enfant très tôt sache gérer de l'argent. Moi, j'étais effarée quand je suis allée faire des études supérieures de voir tous ces gens qui savaient, qui, qui au 15 du mois, n'avaient plus d'argent simplement parce que au début du mois, ils étaient allés au resto, avaient payé des trucs aux copains et qu'à la fin du mois, ils savaient pas faire. Et la deuxième chose, c'est que euh, j'étais stupéfaite par l'espèce de dissonance qu'il y avait entre la vraie vie et la façon dont certains étudiants géraient, leur, euh, géraient la, leur argent. Donc Moi, je suis assez d'accord avec Elodie. Un, on règle nos propres problèmes avec l'argent, on détabouifie, on démystifie, on règle nos problèmes, quels que soient les moyens qu'on doit utiliser. Euh, et deuxième chose, il faut inclure les enfants, il faut en parler, il faut, euh, il faut que ça soit la norme.
0: Hum, moi, mon, mon conseil, ou en tout cas ce que je, j'apprends, j'expérimente, c'est une synthèse des des deux, et je rajouterai autre chose, en tant que personne qui, qui explore ce sujet, pour moi, le fait que ce ne soit pas tabou, c'est très important, parce que c'est ce qui permet ce euh, lien avec la réalité, justement. On voit d'où il vient, on voit les étapes, l'enfant peut comprendre. C'est, c'est, c'est très important que ce ne soit pas un sujet qui soit ni grave, ni dangereux, ni euh, complètement mystique. Euh, le, l'ancrer dans la réalité je pense que c'est très important et en parler c'est important je dirais euh, justement pour rebondir avec ce que tu dis vie sur le fait de soigner notre rapport à l'argent nous comme l'enfant il va recevoir par l'exemple c'est l'exemple qu'on va lui donner qui va le plus s'absorber donc si nous on a des difficultés avec il va absorber ça qu'on le veuille ou pas quand on est quelqu'un qui dit par exemple c'est trop cher ou l'argent ne pousse pas sur les arbres l'enfant l'entend moi, je ne dis pas ça, donc je le dis pas parce que j'ai travaillé sur ça, mon enfant n'entendra pas. Et la chose que je voudrais rajouter sur ça, c'est de vraiment réfléchir et décider quelles sont les valeurs de l'argent qui sont importantes pour nous. Qu'est-ce qu'on veut transmettre, en fait Est-ce qu'on peut être intentionnel par rapport à ça Par exemple, je sais que la notion d'investissement est importante pour moi, mais peut-être que pour un autre parent, c'est n'est pas le plus important. Peut-être que pour un autre parent, c'est la dépense et l'éclate, et c'est OK aussi, genre, profite de tes sous. J'en sais rien, mais je suis pas… Je ne peux pas communiquer aux autres. Euh, enfin, chaque personne doit décider ses valeurs. L'investissement, c'est important pour moi. Euh, l'héritage, c'est important pour moi. Le beau, c'est important pour moi. Le luxe, c'est important pour moi. Les belles expériences, donc c'est ce que je vais transmettre à mon enfant. à l'émerveillement comme disait Mavic, mais ça, c'est moi. Et donc, du coup, vous, qu'est-ce que vous voulez transmettre aussi Qu'est-ce qui est important pour vous Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace Parce que, bien sûr, on ne sait pas ce qui va... On ne sait pas ce qu'ils vont garder. On ne sait pas les 5% qu'ils vont garder en tête, mais on peut choisir intentionnellement. Voici l'éducation financière que je veux aussi faire à mes enfants. Déjà, faut en avoir conscience qu'il y a une éducation financière qu'on peut donner à ses enfants. Et moi, je fais beaucoup parallèle avec l'éducation sexuelle, comme je travaille sur la sexualité. Quelle est l'éducation sexuelle que je veux transmettre à mon enfant J'enlève le tabou. Je décide avec intention. Et quelle est l'éducation financière que je veux donner à mon enfant aussi Avec intention avec conscience, qu'est-ce que je veux laisser Voilà, c'est ce que je dirais et, euh, et je pense que ouais, c'est une navigation et, et on apprend et on, et on ajuste en fonction, euh, en fonction de ce qui émerge. quoi. Du coup, nous voici à la fin de cet épisode. Ma chère Mavic, veux-tu nous faire un joli résumé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui je sur l'argent et les enfants
2: vrai. Alors, euh, de mémoire, euh, c'est moi qui ai commencé au sujet de l'argent et ce que je disais, c'était l'argent, c'est comme la nudité, il faut que ça soit quelque chose de naturel. Normal n'est vraiment pas le bon mot, hein, juste naturel, que ça fasse partie du quotidien au même titre que tout, que tout le reste. Et en ça, je rejoins assez, Lydia sur le fait que ça doit faire partie des valeurs collectives et que ça doit faire partie du tronc commun qu'on se partage et qui, qui fédère la, la famille. Euh, ce qu'Élodie disait, et donc et je disais d'autre part, qu'il faut que nous soignions ce que nous transmettons aux enfants au sujet de l'argent, les expressions du genre, L'argent ne pousse pas sous les arbres, je ne l'ai pas trouvé sous un oreiller, ou je paie tout ce que tu as, etc. Tout ça fait l'enfant développer un état d'esprit de manque qui n'est pas de nature à l'aider lorsque lui sera face à, face à l'argent. Au contraire, pour moi, ça a même tendance à culpabiliser l'enfant dans, dans l'expression de, de ses goûts. Ce qu'Elodie elle disait, c'est qu'elle transmet à, à son fils, euh, comme son père l'a fait, avec elle, le mindset de, de l'argent, c'est-à-dire qu'il a 18 mois. Mais quand on a, elle arrive dans une boutique, elle lui dit, la trottinette coûte tant par rapport au vélo qui coûte tant. Ce n'est pas le prix qui va déterminer ce qu'elle va acheter, mais en tout cas, son fils a entendu que les deux choses n'avaient pas la même valeur financière, monétaire, pécuniaire. Ce qui veut dire que dès tout petit, il grandit avec l'idée qu'il y a une gradation de la valeur qui est accordée à ce qui, qui l'entoure. D'autre part, elle a employé une expression absolument exquise. Elle dit que son père lui a très tôt appris, grâce à l'éducation qu'elle a reçue, à faire matcher ses revenus avec ses goûts de luxe. Parce que de toute façon, il faut être d'accord avec le fait que l'argent n'étant pas la génération spontanée, il va falloir aller faire le cash pour le faire correspondre avec, avec ses, avec ses désirs. Ce qui induit l'idée selon laquelle, finalement, on n'est pas obligé d'être riche. Il ne faut simplement pas avoir des désirs de riche, en fait, se faire matcher ses revenus et ses envies de, et ses envies de, de lutte. Ce que Livia, elle disait, c'est l'enfant apprend par l'exemple. Bien au-delà de sept ans, contrairement à ce qu'on nous dit, puisqu'elle vit avec un ado, elle dit c'est donc par l'exemple que je lui inculque ce que je veux qu'il retienne de l'argent. Elle employe à, à plusieurs reprises le terme éducation financière. Ça induit bien que ce qui concerne l'argent est un pan à part entière, même délaissé est un pan à part entière de l'éducation. Ce qui veut donc dire que l'argent, dans ce qu'elle disait, l'argent ne souffre pas, que nous le considérions comme quantité négligeable. L'argent a besoin d'être abordé comme un sujet à part entière, de façon à ce qu'on ait une chance que dans les 7% de ce que l'on retiendra, l'argent en fasse partie. Donc, elle dit d'autre part qu'il euh, est important d'avoir une idée précise de ses valeurs de façon à être en mesure de faire passer les bonnes choses à l'enfant. Elle prenait l'exemple du fait que l'investissement soit une valeur fondamentale pour elle, là où pour un autre parent, l'éclate serait une valeur fondamentale, ou pour d'autres parents encore, ce serait euh, l'humanité ou l'humanitaire la, la valeur fondamentale. Et enfin, elle terminait en en disant que le curseur, le degré de réussite, si on veut, de cette éducation financière, c'est l'aptitude qu'aurait l'enfant à définir sa propre richesse, son propre rapport à l'argent. L'éducation aurait réussi, aurait fait le job, si, à l'arrivée, et c'est l'exemple qu'elle nous prenait avec son neveu, quand elle dit, lui, il me regarde, il sait que l'argent vient de quelque part, mais il me dit, toi, tu travailles trop, ça ne me va pas. En gros, ce qu'on dit, c'est « j'ai fait le job quand il est capable d'exercer son libre arbitre au sujet de l'argent
0: mmh. ». Voilà. Merci pour ce super récap, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Nous sommes super curieuses de savoir comment vous enseignez l'argent à vos enfants. Écrivez-nous sur Instagram, venez nous dire en commentaire, on sera super curieuse de savoir comment est-ce que cet épisode vous a inspiré Qu'est-ce qui est vrai pour vous dans votre vie En tout cas, c'est un sujet fascinant et je suis ravie de l'avoir abo- abordé avec mes deux, euh, mes deux compères. <rire> C'était Noir et Riche avec Livia, Elodie et ma vie.
1: Il faut plus de femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financière. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos auditrices et auditeurs. Retrouvez Mavic Bright sur Insta, ainsi qu'Elodie, à et moi. Pour ma part, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma newsletter aliviaquerocom slash message du jour. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et surtout à partager ce podcast autour de vous. Pour finir, écrivez-nous à noirriche.gmail.com pour nous faire part de vos ressentis, vos questionnements et les sujets que vous aimeriez voir abordés. Nous serons ravis de vous lire. A bientôt et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.